0: Zo, goedemorgen allemaal. Iedereen een plekje zoeken. Nou. We hebben de tijd. Want het is een beetje vakantie. Voor sommigen hier vakantie of niet? Ja hè, zijn ja, mensen hier op vakantie zelfs. Van schoolvakantie hè. Lekker. Lekker, nou geniet ervan. Hebben we hier nog mensen die echt voor het eerst zijn? Ik heb een paar mensen net al gesproken. Ja, achterin, ze komen net binnen. Van harte welkom. Hier zijn nog plekken hoor, als je wil. Hier zijn uh, genoeg plekken. Blijf lekker zitten, helemaal goed. Voel je thuis? Een um, paar mededelingen en dan uh, gaan we beginnen. Gisteren ladies lunch, wie is daar geweest trouwens? Geen enkele man, hoop ik. Nee. Oh, Peter. Ja. Ik zei al, is dat een voorrecht of is dat... De, ja, laten we in het midden. Nou. Maar ik hoorde dat het heel mooi is geweest. Hè? Amelia heeft uh, haar getuigenis gegeven. Ja, mooi. Dat is heel indrukwekkend, begreep ik. Um, en ik begreep dat er zelfs ook nou ja, een, een stroom bijna van financiën op gang kwam. Giften die uh, gegeven wilden worden... Maandelijks of eenmalig, er staat in opvolging daarvan ook hier een box achterin straks, waar je, als je wat wil doneren, wat in kan doen. Als je, um, op hoe zeg je dat, per termijn wat wil geven, dus maandelijks bijvoorbeeld, dan uh, heb je een mailadres gekregen van Titia. Maar mooi hoe dat zo bij elkaar komt. Ik vind dat zo bijzonder, hè? iemand uit Oeganda, helemaal zo ver hier vandaan, en dan kom je op een of andere manier zo bij elkaar, dus en zit verhaal daarachter ook hoor dat je denkt, hoe dan? Dat is zo mooi, dat is onze God. Javert of Jan, mag je even jullie even naar voren, Jan. Want er is een ladies lunch, maar we hebben het al gezegd, er komt het dan
1: natuurlijk kunnen we niet achterblijven. Komt er ook een mannenavond volgende week? Ja, zeker. Uh, volgende week zondagavond uh, van half zeven tot half negen willen we gaan wandelen en daarna afsluiten met een broodje hamburger met elkaar. Dus uh, als je nog niet hebt opgegeven, dan uh, kan je dat nog doen bij Javert of bij mij. Um, we willen met elkaar uh, ja, Kort nadenken over een thema en um, ja, we willen dat doen, we, het thema echte mannen. We werden vorige keer door Peter al geïntroduceerd dat, dat Jaar en ik echte mannen zijn. Maar ja, wat is nou een echte man? Hè? Dus, uh, dus daar gaan we over nadenken en terwijl we wandelen met elkaar uh, bespreken we ook uh, vragen. Um, nou, het is ook gewoon gezelligheid daarnaast natuurlijk met eten en... Um, uh, ik zit even te denken. Uh, we hebben nog, uh, als het kan, twee, uh, twee of drie staattafels nodig. Dus als iemand uh, daarover beschikt, zou je dan even willen melden bij ons. En uh, twee scottelbruis, als dat kan. Ja? Oké. Okay. Nou, dat mag na de dienst eventjes bij ons melden. Volgens mij heb ik alles gehad, hè? Ja.
0: Ja, super. Alle mannen komen dus... Um, na de dienst is er ook weer gelegenheid om te bidden. Dat hebben we vorige week voor het eerst gedaan. We hebben gezegd, deze tijd uh, waar het zo onrustig is in Israël, maar ook waarin de verkiezingen er hier aan zitten te komen, dat zou bijna ondersneeuwen in alle nieuws. Maar dat komt er ook aan volgende maand. Willen we daarin wekelijks tijd geven om na de dienst je bakje koffie op te halen en dan in de gebedsruimte hiernaast uh, te bidden? Um, nou, Steven is onder andere daar eventueel voor aan te spreken als je wat verdere vragen hebt, maar dat is uh, vrijwillig. Als je dat uh, op je hart hebt, ga daarheen. Um, is gewoon kort. Um, blijf ook bidden voor de Alfa, dat is op gang. Daar zijn we een aantal avonden al onderweg. gaat heel erg mooi. Ik hoor ook vanuit het team dat mee helpt. Dat het ook echt fantastisch is uh, om mee te maken. Hè? Dus uh, blijf er ook voor bidden dat mensen ook echt God daarin mogen gaan leren kennen. Misschien wel opnieuw. En ik hoorde van de organisatie van Alfa, Ronald en Marjan dat meer te veilig is aangekomen. In Papua-Nieuw-Guinea. Dat is een hele lange reis. Dus dat is ook fijn. En dan hebben we de DNA-momenten gepland. Dat hebben we ook de afgelopen tijd vaker genoemd. Um, op zondag 19 november, dat doen we met een lunch, hier direct na de dienst. En dan is gelijk die donderdag daarna, op 23 november, de tweede sessie. We knippen dat een beetje op, omdat het anders ja, veel info in één keer is. We willen het ook interactief houden. Dus ben je hier te gast, of nog maar net of al lang. Maar zou je eens willen weten, hé, hey, maar waar staat deze gemeente voor? Hoe zijn ze hier nou eigenlijk gemeente? Dan is dit de uitgelezen kans om daar je vragen te stellen, maar ook dat te horen. Um, en dan wil ik uh, nog een tekst lezen. Want ik mezelf, ik heb net in de bidstond, hebben we het er al over gehad, heel erg bezig met Psalm 122 de laatste tijd. Dat gaat over Israël, waarin degene die het schrijft zegt van, ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? En dan gaat het in die Psalm heel erg over dat de Heer de bewaarder is. Jouw bewaarder. Van Israël, maar van ook in, uh, ieder individu toen. Maar ook van jou en mij hier. Die niet sluimert of slaapt. En daar werd ik extra bij bepaald toen die nachtaanval van Hamas kwam. He, dat als het bij dag is hij bij ons, maar ook in de nacht. En dat ik denk van wauw, als je zo in de nacht aangevallen wordt, weet je. Dat is zo, dan is alles extra heftig. Ik weet niet of je zelf eens wakker ligt. Snachts aan je gedachten rondgaan. Snachts is alles veel erger dan overdag. En dan hoop je zo dat het weer licht wordt. Maar dan mogen we weten, er is een bewaarder, ook voor jou vannacht. En ik zei al, onze dochter Ise, die was vannacht heel erg benauwd. En die moest naar het ziekenhuis en dan kom je erachter s'nachts van, wat moet je nou doen? Dan zit je met, wat is nou wijsheid? De hele nacht nog wachten tot het licht wordt of, of gaan we bellen? Maar dan weten we, we hebben een bewaarder en dan mogen we samen gewoon op de knieën gaan en haar ook s'nachts gewoon bij God brengen en dan kun je vrede vinden. Ook al is de oplossing er nog niet. En um, weet je, zo is er ook vandaag een bewaarder en... Um, Weet je, vanuit die houding is het denk ik heel mooi om vandaag gewoon naar God te gaan, want dat is waarom we hier zijn. En ik vind in 1 Kronieken 29 staat een tekst als de tempel net klaar is, waarin David, die ook zijn hele leven van alles heeft meegemaakt, die dan um, het volk eigenlijk voorgaat en in gebed gaat en God looft als de tempel af is. He, wij mogen vandaag ook in het huis van God zijn en dan zegt hij, want wie ben ik en wat is mijn volk? Dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven, zoals dit. Want van u is alles en uit uw hand hebben wij het gegeven. Colossense zegt ook: van door hem en voor hem zijn alle dingen geschapen. Weet je, hij is de bewaarde, de God van de hemel en de aarde. Niet die in de hemel is, maar die daar nog boven staat. Zo groot is. En wij mogen naar hem toe gaan met dank vandaag omdat hij is wie hij is en hij ons alles geeft. Dat jij en ik hier zitten met wel frisse adem in onze longen. Dat je je bed uit bent gekomen, dat je een auto hebt die rijdt, dat je huis verwarmd is. Het is allemaal van hem. En als we met die houding naar hem gaan en zien alles is door hem gegeven, maar ook voor hem, dan komt er een soort uitwisseling. En dat zie je hier ook. God geeft alles hier aan het volk en het volk geeft het terug. En als we met die houding naar God gaan, dan mogen we grote dingen verwachten vanochtend. Maar laten we met dank naar hem toe gaan. Zullen we gaan staan? Dan dragen we de diensten op en dan gaan we zingen. Ja, grote trouwe God, lieve Vader, wat is het toch weer goed om in uw huis te zijn vanochtend. Misschien wel voor de zoveel duizendste keer in ons leven al. Heer, maar dank u wel dat we iedere keer opnieuw op uitnodiging van u mogen komen. Heer, dank u wel dat u de God bent van hemel en aarde, die alles geschapen heeft, die ons ingaan en uitgaan bewaart tot in eeuwigheid en onze zielen rust geeft, staat er in die psalm, omdat u onze bewaarde bent. Heer, wij willen met dat ontzag voor u komen als onze schepper. Heer, als wij weten dat u onze schepper bent, zouden we dan ook niet alles wat er in ons leven speelt gewoon bij u neerleggen? Heer, onze dank bij u brengen, omdat u alles weet wat goed is. Dat u een plan hebt met ons als gemeente, met deze wereld, met Israël, maar ook met ons persoonlijk. Heer, en dat we mogen weten dat dat tot in eeuwigheid zal blijven bestaan, wat er ook gebeurt. Ook al is het misschien wat donker in ons leven, op bepaalde vlakken, of in ons hoofd. Heer, dat we mogen weten dat er een licht komt waar we naar mogen kijken en dan mogen we ons hoofd opheffen. En dat is wat we vanochtend willen doen en zeggen, waar zal mijn hulp vandaan komen? Het is van de Heer. Heer, we erkennen u zo aan het begin van deze dienst als onze God, onze Schepper. Dank u wel dat we hier mogen zijn en we willen het van u verwachten. In Jezus' naam. Amen.
2: and then The bless
0: Kom en
3: laat hij die het hoort zegt kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het
0: water des levens nemen voor niets. Ja, dat is wat we zeggen als we de poort openen. Open je hart. Zodat de koning kan binnengaan. Misschien goed om daar gewoon even zelfbewust bij te stil te zijn. Misschien heb je dat nog nooit gedaan. En dan kun je zeggen, God open mijn hart voor u. Ik erken u als de koning van mijn leven. Ik erken dat ik het zelf niet kan. Ik ben zo aan het strukkelen en ik ervaar soms duister. Ik ervaar zo die druk van het leven. Maar ik wil u vandaag voor het eerst erkennen. Als die koning die mij het licht kan geven. En ik wil mijn hart openen. En uw naam prijzen. Maar ook als je dat al zo vaak, of al zo lang geleden bedoel ik, hebt gedaan... Met Jezus wandelt, is het nog zo dat de wereld nog steeds af en toe een plekje in jou kan krijgen. Doordat je toelaat omstandigheden of zorgen of wat het ook is. Je weet het zelf. Heer, en dan kan dat ook een stukje duister zijn. Wat dat licht wat er eens was misschien wel deels verdreven heeft. Maar dan mag je ook vandaag weten opnieuw. Dat als je zegt, Heer, ik open mijn hart voor u. Dat Hij daar opnieuw wil komen. En waar Hij verschijnt, wordt alles nieuw. En dan mag dat water ook door jou stromen. Vader, we erkennen U als koning, zoals David dat deed. Die zelf koning was. Maar U boven alles plaatst. Omdat U beseft dat het allemaal van U komt. En voor U is, Heer, zo willen wij dat ook doen. En dank u wel, we hebben het ook al zo vaak gezongen. Heer, dat u schijnt in de duisternis. Dat u die almachtige vesting bent die voor ons uitgaat. Dat de strijd u toe behoort. Heer, de dingen waar wij zo mee worstelen, zo lang mee blijven, lopen soms. Heer, we geven het aan u. En dank u wel dat u daar niet van opkijkt. Heer, dat u niet van, van uw stuk gebracht wordt door wat er in ons leeft. Heer, maar hier zijn we. We openen ons hart. En u mag zien wat daar is. Net zoals dat u Jeruzalem binnenkwam en in het centrum daar ook... Toch ook wel een beetje een puinhoop aantrof. Hier ja, zo kan dat bij ons soms ook zo zijn. Maar dan kunt u herstellen. We prijzen uw naam. Zullen we God gewoon een applaus geven voor wie jij is? Dank je wel. Ja. toch bijzonder, hoe je dan ook bij een benauwd iemand uitkomt, bij degene die levensadem in onze longen is van Hem. Dus daarom prijzen we Hem, hè? Ja. De duisternis wordt verdreven het licht verschijnt. En we kunnen het krijgen om niet. Dank je wel, vader, voor uw genade. Wel bent. Ja, je mag gaan. Pap, mogen we nu eindelijk gaan. De kinderen mogen lekker naar boven. Met Anneke mee. Mag ik ondertussen gaat Joop jou naar voren vragen? Het Joop zal het woord met ons delen vanochtend. Ik wil nog kort voor je bidden. doe het allemaal met techniek? Ja, yes. Oh, vader. Wat is het toch genieten in uw aanwezigheid. Heer, en wat is het toch zo goed om elke keer weer dat perspectief te krijgen. Heer, als we een druk leven hebben misschien en dan hier weer mogen zijn met elkaar ook. In een eenheid u mogen bezingen, uw naam mogen prijzen. Heer, dat we u dan weer mogen zien als die schepper van hemel en aarde. Zo groot en tegelijkertijd zo dichtbij. Heer, en degene die uw waarheden heeft opgeschreven, ook in uw woord, dat we gewoon beschikbaar mogen hebben, Heer. We mogen hier in vrijheid zitten. Of niet bang te zijn voor bombardementen of we mogen de naam van u gewoon uitspreken. Heer, wat een voorrecht. Heer, en ik dank u wel ook voor. Mensen die u gebruikt om uw woord ook uit te leggen en ons daarmee te voeden. Heer, dank u wel voor het Joop. Ik bid ook voor hem, heer. Dat u hem vrijzet. Gewoon zegen met rust en vrede. En dat uw woord tot ons hart mag komen. Heer, we zeggen het nogmaals. We openen ons hart. We maken plaats voor de hoogste koning. en gaan aan uw voeten zitten om uw woorden te horen. In Jezus' naam. Amen.
3: Vaak op een zondagochtend... Moet ik mezelf voorstellen waar ik spreek, dat hoef ik vanochtend niet te doen. Wij wonen nog steeds in Hardenberg, alhoewel ik jullie niet in de stad tegenkom. Dat komt omdat ik haast niet in de stad kom hier. Maar uh, we zijn gezegend en bevoorrecht om vanochtend hier te mogen zijn en uh, ook het woord te mogen delen. We zijn uh, sinds een maand al betrokken bij de Bijbelschool in Amerongen. Bijbelschool Gospel Mission. Uh, daar gaan we zondagavonden naartoe en komen we woensdagmiddag weer terug. Een groep van uh, 19 studenten van de leeftijden 18 tot en met 36. Eén Belg, dat is heel gezellig. Ik leer ook wat uh, belgische termen en uitdrukkingen. En ook hoor ik dan de grapjes die de Belgen maken over de Nederlanders. Wij die maken over de Belgen, maar... Ik heb nu niet tijd niet om uh, wat leuke dingen te vertellen... maar één iets is wel dat ik geleerd heb... dat je niet zomaar met de voetjes van een Belg moet rammelen. Dat betekent niet te gek scheren met een iemand. Zo so, so leren we de dingen. Er zit uh, een, een uh, jonge dame. Uh, zij is de oudste onder de groep. Die heeft een boeddhistische achtergrond. Helemaal niks met de kerk gehad. Ouders hebben Chinees-Indisch restaurant is tot geloven gekomen. Uh, er zijn één of twee, die hebben helemaal geen kerkelijke achtergrond... en de rest hebben allemaal een reformatorische kerkelijke achtergrond. Dus komen uit de heel zware gereformeerde hoek. Uh, een heel fijne groep studenten... waar wij vanaf zondagavond tot en met woensdagmiddag samen optrekken, samen eten. We slapen wel in onze eigen kamer. Maar de rest doen we wel allemaal samen... En uh, een bijzondere groep jonge mensen hongerig voor het woord van God. Hongerig om Jezus te volgen. En dat is een voorrecht om met deze jongeren betrokken te mogen zijn. Onze groot, op, de grootste taak is dat wij deze studenten allemaal uh, de mentor van mogen zijn. Dat betekent dat we met elke student om de week een uur tenminste zitten. Doornemen al hun... Uh, Wandel met de Heer enzovoorts en ook mogen wij alle verslagen van hun boeken lezen die ze elke week moeten doen. Elke week drie teksten uit het hoofd leren, bijbelteksten. Daar is Debbie beter in dan ik. Die moeten we dan over horen. Ik ken ze dan meer in het Engels. Maar uh, zo we zien het als een grote voorrecht om in deze jonge mensen te mogen investeren. Het is een jaar dat we dit gaan doen. Uh, tot en met juli. En vandaar dat wij hier haast niet zijn. En dan op de zondagen spreken wij, zo komen we ook, of spreek ik, komen we in andere delen van het land. Volgende week spreek ik voor het eerst in Den Haag en de week daarop in Leersum. Dat zijn allemaal nieuwe plekjes voor ons, zo leren we ook een beetje het land kennen. Tot zover dan een beetje over ons. Als je meer wil weten, vraag het dan aan Debbie, dan krijg je een eerlijk verhaal. Wij leren ook veel, want we proberen ook al die boeken te lezen die zij moeten lezen en uh, zien dat ook als een zegen voor ons. Ik wil vanochtend uh, een aantal bijbelteksten doornemen, we gaan ze lezen. We gaan beginnen in Johannes 1 vers 29. Ze zullen verschijnen op de scherm, maar uh, als je je bijbel bij je hebt, zoek het dan op in de Bijbel. Ik heb niet zo'n geheugen dat ik een bijbeltekst helemaal uit mijn hoofd kan leren. Uh, maar ik kan wel terugvinden in mijn bijbel dat ik gebruik in mijn stille tijd. En dat soms dan weet ik, oh, er staat ergens dit en dit. En het is op de linkerbladzijde onder. En zo kan ik dan weer dingen terugvinden. En daarom vind ik het ook fijn om een bijbel in je handen te hebben. We lezen hier het verhaal over uh, Johannes de Doper... ...die de wegvoorbereider is van Jezus. Hij had zich teruggetrokken in de woestijn... ...en kwam nu aan de oevers van de Jordaan... ...waar hij het evangelie verkondigde. Uh, dat was zijn rol? Het aankondigen van de komst van de verlosser. Hij riep de mensen op om zich te bekeren... ...en degene die dat deden, die lieten zich ook dopen in de Jordaan. En op een gegeven moment in vers 29 dan ziet hij Johannes naar zich toe komen en hij roept naar de mensen toe en hij zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. Dan vers 35, de volgende dag, dat is weer een dag later, stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het lam van God. En dan stel ik de vraag, waarom zegt hij niet, daar is Jezus de Zoon van God? Waarom zegt hij niet, daar is de beloofde profeet? Waarom zegt hij niet, daar hebben jullie mensen de lang verwachte Messias waar we allemaal naar uit hebben gekeken? Dat doet hij niet. Hij zegt, daar heb je het lam van God. En dan ga ik nadenken en dan stel ik de vraag, waarom zegt hij daar? Want als hij zegt daar, dan betekent het dat men iets verwachtte. En dan gaan we terug naar Genesis hoofdstuk 22 en ik begin om de vraag te stellen wat we daar al terugvinden in Genesis. Waar is het lam? waardoor Johannes dan zegt, daar is het lam. Zo, we gaan de vraag beantwoorden, waar is het lam? In Genesis 22 hebben we het verhaal van Abraham dat een belofte had gekregen van God, dat die, God zou hem een zoon geven en zijn vrouw op, oude laag, op een oude dag. En die zoon zou God gebruiken om de zegen door te geven naar de volgende generaties. En dan komt uiteindelijk Isaac... En hij wordt beschouwd als de enige zoon van Abraham, want hij is de enige zoon van de belofte. En dan komt er een dag dat God iets raar doet, iets raars doet. Ik zeg het, want ik bekijk het vanuit mijn standpunt van hoe zou ik reageren op zulke dingen. Dan zegt God, nu heb je die zoon, dat is een jonge man nu, jong tiener. Nu heb je die zoon en ik wil dat je hem opoffert. Dan zou ik nadenken van hoe kan dat? Nou God heeft gezegd dat hij door die zoon zal hij zegen brengen en nu wil hij dat ik die zoon opoffer. Maar Abraham die gehoorzaam meteen en die gaat onderweg om zijn zoon op te offeren op de plek waar God dat gezegd had moet gebeuren. En dan onderweg in vers 7 van hoofdstuk 22, daar komt deze jongen tot zijn vader met een vraag en hij zegt mijn vader... En Abraham zei: Hier ben ik, mijn zoon. En Isaac zei: Hier is het vuur en hier is het hout. We hebben alles voor het offer dat we gaan brengen, maar waar is het lam? Waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen ze beiden samen. Er wordt algemeen gedacht dat Abraham God bereid was te gehoorzamen omdat hij zijn vertrouwen volledig op God had gezet. Dat God, als hij zijn zoon zou offeren, hem weer uit de dood zou doen opstaan, zou hem teruggeven. De zoon die stelt die vraag, waar is het lam? En Abraham zegt tegen zijn zoon, God zal voorzien in het lam. En toen Abraham daar aankwamen op die plaats waar God hen heen had gestuurd, bouwde Abraham een altaar. En hij legde het hout op het altaar en hij bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, op het hout. En hij pakte het mes om zijn zoon te doden, zoals God hem had gevraagd. Maar op het moment dat hij die stap van gehoorzaamheid zet, riep de engel van de heer uit de hemel en zei tegen Abram dat hij zijn zoon niet moest doden, niet moest aanraken. Vers 13. Toen sloeg Abram zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abram ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En hier zien wij dat er een dier wordt geslacht in de plaats van een mens. Waar is het lam, zei Isaac. Abraham zegt, God zal voorzien. En op het moment dat zijn geloof de test had doorstaan, zei God, daar is het lam slacht hem, dat dier. Hier zien we dan de plaatsvervangend rol van een dier. Hier is de introductie van het principe van plaatsvervangend verzoening naar God toe. En later zou dit natuurlijk worden, werkelijkheid worden in de plaatsvervangend offerdood van Jezus Christus. Het is een voorafschaduwing van God die zijn zoon zou offeren. Dan gaan we naar Exodus hoofdstuk 12. Het volk... De Israëlieten die staan op het punt om door God uit hun slavernij gered te worden. God zou hen uit Egypte gaan leiden. God had tot Mozes gesproken en gezegd, Mozes, ik wil jou gebruiken om het volk daaruit te gaan leiden. En hij gaf hem een aantal instructies. Het was een proces... Mozes moest ook naar de farao gaan, het ging niet allemaal van een leien dakje, zijn, zijn gehoorzaamheid God werd ook op de proef gesteld. En kort voordat de Israëlieten dan zouden vertrekken uit die slavernij, uh, kreeg hij, gaf Mozes deze instructies aan het volk, in hoofdstuk 12 vers 3. En God had tegen Mozes dit gezegd om tegen het volk te zeggen, spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, één lam per gezin. En dan legt de Bijbel uit dat het moest een mannelijk dier zijn, het dier moest een jaar oud zijn, het had, mag geen gebrek hebben. <tie> en het moest afgezonderd blijven tot aan de veertiende dag. En dan tegen zonsondergang op de veertiende dag moest het dier geslacht worden. Het bloed van het dier moest genomen worden, moest aan de deurposten gesmeerd worden en op de, de bovenbalk boven de deur. En dan moesten ze het dier roosteren en al het vlees moesten ze opeten. Eén lam per familie per gezin. Vers 12, 11 staat er dan, en zo moet u het eten, uw middel gord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, dus voorbereid, dus paraat. Gereed zijn, want het is pascha voor de Heer. Want ik zal in deze nacht voor door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee. Vers 13. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft, blijft. En als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Zo hier zegt God tegen Mozes en Mozes tot het volk, als God komt om alle eerstgeborenen te doden, omdat Farao zo vreed en is en zijn hart heeft verzet tegen mij, dan zal ik voorbij gaan aan elk huis waar ik bloed aan. Het deur aan de deur zie. Zal ik voorbij gaan. In Engels is het pas over. En dan als wij Pascha, pesach vieren, zeggen we in Engels pas over. Want hij zal overgaan, voorbij gaan aan dat huis. Daar waar er een lam in de plaats, plaatsvervangend lam, geslacht is voor een gezin of een familie. En dus werd er een lam geofferd in de plaats van een gezin, zodat dat gezin beschermd kon zijn tegen de dood. Het offeren van een lam voor de vergeving en de verwijdering van zonde komt vaak voor in het Oude Testament. En zo zien we telkens weer de rituelen die ze moesten uitvoeren voor, om een zonde te erkennen, vergeving te ontvangen en in een zekere zin werden die zonden voor een poos verwijderd. Het lam was de voorgeschreven manier voor dat te gebeuren. Dan komen we in Leviticus 14, ik ga het niet lezen, maar dan komen we bij waar de instelling komt voor de grote verzoendag. En dat moest, op een jaarlijkse, uh, dat moest jaarlijks gebeuren, de grote verzoendag. En dan moest de hoge priester uitgebreide rituelen uitvoeren om te boeten voor de zonde van het volk. En in dit geval was het Aaron en op die speciale dag moest Aaron onder andere twee geiten brengen. En het ene dier werd als zondoffer voor het volk Israël geofferd. Het werd geslacht en het werd geofferd en het bloed werd genomen en het werd besprinkeld over de deksel van het verbond uh, Ark in, in, de, in de heilige plek van de, de, van de tent van de ontmoeting. Dat was de ene dier, die werd geslacht plaats van het volk, nam de plek in plaatsvervangend voor het volk en dan was er een ander dier en dat ander dier daar werden handen op gelegd en dan werd er een man aangewezen en die moest de dier leiden in de woestijn, de woestijn in de zonden van het volk werden gebiecht over de bok hun rebellie, hun goddeloosheid, en dan werd de bok gestuurd, die geit dat dier werd gestuurd in de woestijn. En zo droeg dat dier de zonde van het volk op zich weg, verwijderd uit het volk. En de eerste bok, de eerste geit, diende als een, een offerdier voor de zonde, voor een vergeving van de zonde. En het tweede dier was de zondebok dat hun zonde verwijderde. En hier zien we dus een dier in de plaats van een volk. Isaac was het een dier in plaats van één mens. Uh, aan de, voor de uittocht was het een dier per gezin. Hier zien we een dier, meerdere dieren, in plaats van het volk. Het plaatsvervangend lam dat geslacht werd om uh, zonde te kunnen vergeven en weg te dragen. Dan komen we eeuwen later bij Jesaja. En uh, daar zegt niet zo, uh, zegt, heeft hij, houdt hij zich niet zo bezig met de vraag, waar is het lam? Zoals we dat gezien hebben, telkens weer, waar is het lam? Daar is het lam, waar is het lam? Dan zegt Aaron, breng er een enzovoorts enzovoorts. Maar hier komt hij, uh, Josiah en in de kader van waar is het lam, zegt hij wie het lam is. Wie het lam zal zijn. Hij geeft ons een glimp van uh, in, in meer begrip te kunnen hebben van wie het lam is. En dat doet hij wanneer hij de leidende knecht of dienaar van de Heer omschrijft in zijn uh, boek. Jezaai 53, daar zegt hij, wij dwaalden allen als schapen. En we keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En de hem daar, weten wij, is een verwijzing naar Jezus Christus, maar het is ook een verwijzing naar het lam van God. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Wie is hij? Wat voor een soort lam is hij? Een lam die verdrukt zal worden, maar zijn mond niet zal open doen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Dan blijft de vraag natuurlijk, waar is dan dat lam dat ter slachting zal worden geleid? En het duurde nog zo'n 700 jaar voordat dat duidelijkheid werd. Na zo'n 700 jaar komt Johannes de Doper uiteindelijk eraan en met volle overtuiging zegt hij, zie het lam van God. Waar is het lam? Lopen de mensen mee. Waar is het lam? Waar is het lam? Waar is het lam? Wanneer komt het lam? Wat, en wie is het lam? En dan komt Johannes met de vraag die leeft bij al die mensen die uitkijken naar de Messias, die uitkijken naar Gods verlossingsplan, die uitkijken naar hun bevrijding. Ze hadden allerlei ideeën, waren niet altijd de ideeën die God hadden erover, maar ze dachten aan een letterlijke bevrijder en al dat soort van dingen. En dan komt Johannes plotseling daar tevoorschijn, met een springkan uit zijn mond. En dan zegt hij, daar is het lam. Daar is uiteindelijk het lam van God. Daar is het lam... Waarvan God zei, ik zal zelf voorzien in een lam. En hij zegt dan, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zo hij voegt er iets aan toe. Hier is de, het lam, zegt hij. Daar is het lam. Ze wisten dat in het oude testament onder het oude verbond was er een dier dat nam de zonde tijdelijk weg. Het dier werd de zonde opgelegd als het ware. Eén werd geslagen, ander werd de woestijn gejaagd. Het was, een lam was, werd geslacht voor de zonden van de mensheid. Daar moesten ze wat voor doen. En hier zegt Johannes, hier komt het lam. Daar staat het lam, dat gaat niet alleen de zonden wegnemen van een mens, niet van een volk, niet van een gezin, maar het gaat de zonden wegnemen van de hele wereld. Bevrijding door het bloed van een lam was een voorafschaduwing van de komst van Jezus Christus, het lam van God. Dan komt de vraag bij mij op, nou hoe neemt dit lam de zonde van de wereld weg? Gaan we weer terug naar Genesis. Vanwege de zonde van Adam en Eva <kwijls> kwam er een vloek over de mensheid. Adam en Eva die schaamden zich en die gingen zich verstoppen voor God, alsof dat mogelijk is. En God die speelt een spelletje als het ware. En zegt Adam, waar ben je? Alsof het God niet wist. Moet ik denken aan onze kleinkinderen. De jongeren, de ouderen doen het niet meer met onze zo, kleinzoon van 15 en de anderen van 13 die doen het niet meer. Maar de anderen die hielden ervan om zich te verstoppen en dan moesten wij komen zoeken. En dan staan ze achter het gordijn, maar onder het gordijn steken hun voeten uit. En dan loop je er rond en dan zeg je van, waar is Ben? Waar is Ella? Dan loop je zo rond, heb je ze al lang gezien. En zij staan daar een beetje nerveus natuurlijk, want soms komt grandpa en dan gaat hij wauw of zo. So, ze zijn een beetje bang, maar ze staan ook een beetje te giechelen, want grandpa weet niet waar ze zijn zoiets kan ik me voorstellen God komt en hij zegt waar ben je hij ziet de voeten van Adam onder het gordijn of onder die, die, dat blad het was een groot blad maar op een gegeven moment komt God bij Adam en Eva en God confronteert hen met hun zonde en dan vervloekt God de duivel voor zijn rol in het misleiden en verleiden van Adam en Eva. En dan lezen we in Genesis 3 vers 15. Wat bekend staat als het proto-evangelium. De eerste aankondiging van het evangelie. In hoofdstuk 3 van de Bijbel. Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen jou en de vrouw. Zegt God tegen de slang. En tussen jouw geslacht en haar nageslacht. Of Tussen jouw zaad en haar nageslacht, uh, zaad. En dat zal jou de kop vermorselen en jij zal het zaad van de vrouw de hiel vermorselen. En dat weten wij, de duivel is lang bezig geweest om Jezus uh, te vernietigen. Om Jezus niet geaccepteerd te laten worden op aarde toen hij hier was. Steeds in de hiel, hiel. Maar uiteindelijk kwam er een moment dat Jezus aan het kruis de kop van de slang vermorselde, versloeg op zijn terrein. Als machthebbende. of degene die de macht had over de dood en de zonde. En hij versloeg hem aan het kruis. En dan geeft Jezaja, we gaan terug naar Jezaja 53, iets meer. So, hoe gaat hij dat doen? In Genesis al zegt God, tegen Abraham maakt hij bekend, het zal zo gebeuren. Er zal een lam komen die ik zal voorzien in het lam. En dat lam zal op een gegeven moment de kop van de Satan vermorselen. En dan komt Jesaja en hij geeft ons iets meer inzicht, weer in hoofdstuk 53, in Gods verlossingsplan. En hoe God de kop van de slang, de Satan, zal vermorselen. Vers 4. Voorwaar? Onze ziekten, onze zieke manier van denken, onze zonde, ziekten, heeft hij op zich genomen. Hij heeft het over die dienende knecht, over die, die, dat lam waar hij over sprak, dat geslacht zal worden. En dat lam heeft... Op zich genomen onze ziekten, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen, waarom werd hij geslacht? Hoe gaat God het lam zijn, dat de, hoe gaat Jezus het lam zijn dat de zonde van de wereld wegneemt? Om onze overtredingen werd hij verwond. En om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Hij was niet alleen het lam op wie de zonden van in dit geval de wereld werden gelegd en werd dan geslacht en de bloed versprenkeld op de, op de deksel. Hij was niet alleen het lam op wie de zonden werden gelegd en dat niet geslacht werd, maar de woestijn werd ingejaagd om de zonde te verwijderen, maar hij was allebei. En hij nam vrijwillig. Onze zonden op hemzelf, op zichzelf. En hij droeg het weg naar het kruis waar hij genageld werd in onze plaats. En daarom werd het lam van God geofferd. In onze plaats. En daarom zegt Johannes de Doper, wanneer Jezus daar ziet. Daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het is het lam niet van een mens. Want in het hele oude verbond zien we elke keer, een mens moest een lam brengen om namens hem te kunnen sterven. En dan was het de mens en die legden als het ware de zonde daarop. Hier is het God die het lam brengt en God die het lam leidt naar het kruis. En dit verwijst naar Jezus plaatsvervangend een opofferende dood. Waardoor de verzoening met God mogelijk is gemaakt. Omdat de zonde betaald is. Bevrijding door het bloed van een lam. Was een voorafschaduwing van de komst van Jezus. Het lam van God dat uiteindelijk de verlossing voor Gods volk zou verkrijgen door zijn dood en opstanding. Jezus Christus is... Het volmaakte lam. Jezus Christus is het vlekkeloze lam. Jezus Christus is het lam zonder smet of gebrek, want hij heeft geen zonde gekend. Jezus is volledig een onschuldig offerlam. Jezus is het lam dat zichzelf vrijwillig heeft gegeven. En zijn offer is geheel plaatsvervangend en is maar eenmalig. Hoeft niet elk jaar weer te gebeuren. Eenmalig, eens en voor altijd voldoende. Dan zegt Petrus dat we niet met vergankelijke dingen zijn vrijgekocht, maar met de kos, het kostbare bloed van Jezus Christus. Wij hoeven het niet te nemen en aan de deurposten te smeren. Nee, maar wij zijn gereinigd door het bloed van Jezus Christus, gekro, gekocht met het kostbare, dierbare bloed van het onbevlekt en smetteloos lam van God. En wanneer God het bloed van zijn Zoon op ons ziet, dat daar gevloeid heeft aan het kruis, dan gaat God voorbij aan, de, aan dood toe te brengen aan ons omdat hij ziet het bloed van zijn zoon. De zonde is betaald. De schuld is betaald. De, er is geen offer meer nodig. En Johannes zegt dan in zijn brief, niet Johannes de Doper, maar Johannes de Apostel, zegt in zijn eerste brief, 1 Johannes 2, dat Jezus Christus niet alleen een verzoening voor onze zonde is, maar, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Niet voor één man. Niet voor een gezin, niet voor een volk alleen, maar voor de hele wereld. En ieder mens die het offerlam, Jezus Christus, gelooft. En hem als, en wat hij voor ons gedaan heeft, toe En zijn leven of haar leven aan hem overgeeft. En kennen geeft dat ik een mens ben dat in nood is van verlossing. Ik ben een schuldige mens. En de naam van Jezus aanroept en zegt, dank u wel Heere Jezus wat u voor mij aan het kruis gedaan heeft. Dat u als een innocent, een onschuldig lam naar het kruis gegaan bent voor mij. Ik wil mijn leven aan u geven, ik geef mijn leven geheel aan u. Ieder mens die dat doet, aan hem zal de eeuwige dood voorbij gaan. De eeuwige dood voor eeuwig met hem zijn. Zo eeuwenlang leefde de vraag: waar is, waar is het lam? Waar is het lam? Is dat het? Is dat het? Is dat het? Is het het lam voor de, de uh, uittocht? Is het het lam van Abraham? Is het het lam van. Daar is het lam, zegt hij. Johannes de Doper beantwoordde die vraag door de mensen op Jezus te wijzen. En de vier evangelisch schrijvers die leggen de nadruk op het aanschouwen van het lam. Kijk naar het lam, leer van het lam, leer hem kennen, neem hem tot jezelf. Zij vertellen ons niet alleen wie het lam is, dat hij het Pesach lam van God is, maar zij vertellen ons door het leven van Jezus hier op aarde te omschrijven, dat hij de lang verwachte Messias is. Petrus die zegt op een gegeven moment, u bent de zoon van de levende God. Openbaring van God de Vader gegeven aan hem. Deze evangelisch schrijvers die vertellen ons waarom Jezus het lam naar de aarde is gekomen. Niet alleen antwoord daar is het lam, maar waarom hij is gekomen. En zij vertellen ons wat hij voor ons gedaan heeft en zij vertellen ons dat hij de enige weg is naar God de Vader. Dat hij de waarheid is, dat hij het licht van de wereld is, dat hij het brood van het leven is. En de evangelische schrijvers vertellen ons ook hoe we hem kunnen kennen, personen kunnen kennen. En verder wordt dan dit ook bevestigd door onder andere Filippus de evangelist, en Johannes de apostel, en Paulus de apostel, en Petrus. Die bevestigen al deze dingen, die laten ons zien hoe dat in elkaar zit. Dat Jezus het lam van God is en hoe hij het lam van God is. En wat, dat, wat hij voor ons bewerkstelligd heeft. En hoe wij daarin kunnen wandelen en hoe wij daarin behoren dat uit te leven. En een ieder die de naam van Jezus heeft aangeroepen, het lam van God. En ieder die dat offer dat hij bracht en wat hij voor ons bewerkstelligd heeft, heeft omarmd, heeft toegeëigend, mag uitkijken naar het hoogtepunt van de eeuwen. Wanneer het lam de finale oordeel en universele overwinning zal brengen. En wanneer wij niet alleen zullen zeggen waar is het lam, want wij weten nu daar is het lam. Maar wij zullen zeggen, niet waar is het lam, of daar is het lam, maar wij zullen zeggen, waardig. Waardig is het lam. In zijn visioen zag Johannes iemand op de troon met een boekrol. En een machtige engel vroeg, wie zal de zegels van dat boekrol kunnen verbreken en de boekrol kunnen openen. En midden voor de troon zag Johannes in zijn visioen een lam staan. Het lam, dat ook de leeuw van Juda is. Het lam leek geslacht, zegt hij. En toen kreeg het lam, dat daar stond, het boekrol. En alles en iedereen knielde zich voor dat lam neer. En dan lezen we een paar teksten in openbaring. Hoofdstuk 5 vers 12. En zij zeiden met luide stem. Het lam dat geslacht is. Dat lam is het waard om de kracht en te ontvangen en de rijkdom en wijsheid en sterkte, eer en heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem, die zit op de troon. En aan het lam zei de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Zij aanbaden hem die leeft in eeuwigheid. Daar zullen wij bij aansluiten. Wij die hem kennen. Vers 7 van 17 van hoofdstuk 7 zegt, want het lam, het lam dat in de midden van de troon is, zal hen wijden. En hij zal hen geleiden naar levende waterbron, want hij is de wachter. Hij is de behoeder. Hij is de goede herder. En hij zal een lijden. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar is het lam. En hij zal uiteindelijk alle tranen en verdriet en pijn doen wegvagen. Openbaring 21, vers 23. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lamp. Het lam is haar lamp. Jezus, de licht van de wereld. Dat had Johannes kunnen zeggen, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld weg. Daar is Jezus, het licht van de wereld, dat we nodig hebben in onze duisternis. Daar is Jezus die ons levende hoop biedt, want hij zal opstaan uit de dood. Daar is Jezus Christus in wie God ons bewaart tot in de eeuwigheid en de erfenis die hij voor ons heeft. En zo kunnen we doorgaan. Dit is een boodschap van hoop. Dit is de kern van wat we geloven. En waar we de rest omheen bouwen. En waaruit wij leven. Dit is de boodschap dat de wereld nodig heeft in deze onzekere tijden. Kijk, daar is het lam van God. Daar is hoop, daar is redding, daar is leven. Want hij brengt ons, voor wie dat wil, naar de Vader. Waar is het lam? Daar is het lam. En wij zullen zeggen waardig, waardig is het lam. Op een dag, wanneer er geen pijn en geen verdriet en geen oorlog en geen angst meer is. In de tussentijd mogen we ons best doen om te zeggen waardig, waardig is het lam. Dan eindig ik met de vraag. Ken je hem die zondaars zo lief had dat hij voor ons stierf? Ken je het lam die om ons te redden de hemel verliet? Ken je hem die door zijn bloed voor ons de verlossing verwierf? Staat jouw naam, naam in het boek van het leven? In het boek van het lam dat de zonde van de wereld wegneemt? Ik hoop dat iedereen kan zeggen ja. Mijn naam staat in het boek van dat lam. Jezus is mijn verlosser. Ik heb geko ervoor gekozen om hem te volgen. En mijn leven aan hem toe te wijden. Dat gaat soms met vallen opstaan. Maar dat lam heeft mijn hand in zijn hand geplaatst. Hij beschermt mij. Hij helpt mij. Hij geeft me de kracht door zijn geest. Heeft hij mij de kracht gegeven... Om hier op aarde te volharden. Zodat uiteindelijk ik ook mag staan en zeggen met allen, alle wezens dan. Heilig, heilig, heilig is het dan. Als je dat niet kunt zeggen, dan wil ik een oproep doen vanochtend. Geef vanochtend antwoord op de vraag. Dat Jezus stelde aan Petrus. Wie zeg jij dat ik ben? En dat je daarop kan zeggen, u bent de zoon van God. U bent voor mij naar het kruis gegaan. En ik wil mijn leven aan u geven. Amen. Vader in de hemel, dank u wel. Voor het wonderbaarlijke plan. Uw verlossingsplan. Meteen wanneer de misging in de wereld die u volmaakt had geschapen. Maakte u bekend. Wat de oplossing zou zijn. En we hadden niet kunnen bedenken, hadden wij toen geleefd en zij ook die het hoorden, konden niet bedenken hoe het zou ontvouwen, ontplooien. Maar wij kijken terug. En wij denken soms, waarom hebben ze het niet begrepen? Maar dank u wel dat u zoveel voor ons hebt opgeschreven. laten opschrijven in uw woord. Uw woord dat door u is ingeademd zodat wij vandaag het mogen snappen. En hoe we mogen terugkijken en zien hoe dat elke ding een bijdrage was voor ons om steeds meer en meer te begrijpen. En u werkte naar het moment toe toen de tijden rijp waren. Om u zo naar de aarde te sturen, Jezus Christus. Om als lam van God uiteindelijk gekruisigd te worden, te sterven, begraven, maar op de derde dag opstond. Als overwinnaar van de zonde, van de Satan, van de dood. En er komt een dag, er komt een dag, wanneer hij nu als brullende leeuw nog rond, ronddwarrelt om te kijken wie hij kan versneden. Maar er komt een dag dat dat ook helemaal verniet, tot niets zal gebracht worden. En Jezus als de grote overwinnaar voor altijd geprezen zal worden. Heer, dank u wel dat u dit aan zoveel van ons zo bekend gemaakt hebt dat we u kennen. En kunnen zeggen, Jezus is het lam van God die mijn verlosser is geworden. Maar voor wie dat vanochtend niet kan zeggen, die niet weet of hij of zijn kind van God is, wil ik vragen, Heer. Help hem, help haar om die keus vandaag nog te maken. En te zeggen, hier ben ik Heer. Neem mijn leven. Laat het zijn. Alles. Tot uw eer. Amen.
2: Het is een
0: Joop. Ik ben zo onder de indruk ook weer geraakt van hoe God door de hele Bijbel heen zijn verhaal en zijn plannen volvoert. Hè? Verschillende schrijvers over hetzelfde onderwerp. En dat zoiets kwetsbaars als een lam, dat er zoveel kracht van uitgaat. Hè? En ik moest ook denken aan, als je het op jezelf toepast, weet je, wij kunnen zo in deze tijd ook bezig zijn als er iets ons overkomt of iets ons bezighoudt, dat we op zoek gaan naar dat lam. We willen daar... Soms uit onze situaties komen, uit onze zorgen. En dan kun je ze zo op zoek zijn naar dat lam. Hè? En eigenlijk, hoe gaat Job het eigenlijk voor? Die zag ik steeds van, maar hij staat misschien wel achter jou. Die bloedvloeiende vrouw, die had alles uitgegeven, alles gedaan, alle dokters bijlangs, om tot oplossing te komen voor haar ziekte. Het leven vloeide uit haar weg. En eigenlijk kwam ze toen achter, maar hij staat hier gewoon bij me, ik kan hem gewoon aanraken. Hij staat zo dichtbij. Dat lam eigenlijk werd nu vandaag ook weer even zo dichtbij gebracht. Dat is ook voor jou en mij. Er is nog steeds kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Hoe mooi is dat, hè? Vader, daar willen we u voor danken. Want zo zien we ook, zoals we begonnen zijn, dat door u en voor u alles geschapen hebt. En dat dat altijd zal blijven staan. En dat u er alles voor hebt gedaan om dat zo te kunnen laten zijn. Heer, en dan danken we u dat zoiets, ja, als een lam, dat dat zo weer voor ogen wordt gesteld, heer, dat we mogen zeggen, ja, daar is het lam. Heer, wij mogen u nu zien. U hebt uw geest in ons gegeven, zodat wij u werkelijk mogen zien en de kracht van uw bloed mogen ervaren. Heer, dank u wel dat er vandaag nog redding mogelijk is. Dank u dat we vandaag nog ons vertrouwen op u kunnen stellen, gered mogen worden, heer, en dat we achter u aan mogen gaan en mogen zien dat we in een kudde meegaan die u zelf wijdt, heer. En dat wij zelf een schaapje mogen worden, als het ware. Heer, dank u wel voor uw grote plan dat nooit zal stoppen. En dat wij zo ons vertrouwen op u kunnen stellen, omdat u betrouwbaar bent. Heer, en help ons om die plekken waar in ons leven we misschien vastzitten. Of juist die plekken waardoor we ons niet zo aan u kunnen toevertrouwen, wat er in ons speelt, heer. Laat het ons zien en help ons om juist onze hand ook naar u uit te strekken. Heer, die doorboorde hand. Waarmee u laat zien dat u ons vastpakt en laat zien dat u alles hebt gedaan, heer. Dat het genoeg is geweest die ene keer dat u bent gestorven. Ook vandaag nog voor wat er in ons speelt. En dat er niks te groot is voor u. Dat u alles overwonnen hebt, heer. Aan de kant van de dood. Heer, dank u wel dat we zo... Met u mogen gaan, heer. En zo willen we ook dat schaapje zijn. Deze week leidt ons, heer. Met het oog op het lam gericht. Achter u als herder aan. In Jezus' naam. Amen. Wees gezegend. Heb een goede week. Vakantie. Misschien geniet daarvan. Beneden is lekker koffie. Achter kan een gift gegeven worden voor projecten van Amelia. Bij de mannen kun je opgeven. Heb een goede zondag.